0: Добро пожаловать на еженедельную проповедь Церкви Христа Спасителя. Верим, что прослушанное послание пастора Павла Тептюк будет для вас назидательным и вдохновляющим. Приятного прослушивания и пусть Бог благословит вас! Больше информации о церкви вы сможете найти в наших социальных сетях Tiraspol Church. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогая церковь, слава Богу, рада видеть каждого. Меня зовут Павел, и мне выпала такая честь начинать эту серию. Я верю, что она будет ну, благословенная. я верю, что она принесет плод для каждого человека, и никто из нас не любит подделки. У меня есть одна неописуемая история, как я столкнулся с подделкой. У меня есть одна такая слабость, я люблю часы. И вот мне подарили часы. Ну, прикольные, правда? А знаете, как они называются? Они называются Rolex. Уау! Я тоже так подумал. Вау! <с>... я настолько обрадовался. Они еще такие блестящие. Думаю, ну, прикольно. Думаю, знаете, интересно, вот, когда ты ходишь, спрашивают, ну, ожидая, что у тебя спросят, а сколько времени, Не подскажете? И ты, и ты такой, без 23. три. И так вот, знаете, хотелось всем их показать. И вот эти часы сломались. И я прихожу к часовщику и говорю, отремонтируйте, пожалуйста, мой роликс. Знаете, он так засмеялся. Он говорит, они возле роликса даже не лежали. То есть, ну, это было смешно, мы вместе с ним посмеялись. Да, они симпатичные, блестящие, но они не настоящие. Потому что настоящие стоят там очень дорого, а эти стоят, ну, максимум 10 долларов. От настоящих... Далеко. Ну просто вот они симпатичные. И вот каждый из нас вот в какой-то степени мы сталкиваемся с подделками. Мы покупаем подделки. Мы где-то ведемся, потому что, ой, какая скидка, ой, какая цена, ой, какое благословение. Вы только купите, и оригинальный продукт у вас будет. И ты покупаешь, буквально постирал, и эта вещь, она... <свитер> у меня был такой, тоже купил свитер один, такой, ой, такой фирменный, ой, как он вам идет, мне так нравятся эти продавцы, ой, вам так идет, так идет. И я помню, постирал его, и он, вот знаете, вот из свитерка, который был вот такой, вот он стал мне по колено, то есть рукава были такие длинные. В общем, <кхм> у меня своя история э, с подделками, и мы не хотим попадаться в подделки, и точно так... В мире очень много этих подделок. Но то, что не может быть подделано в этом мире, это моя вера в Бога. То, что нельзя подделать. Мои отношения с Богом, моя молитва, мое служение Богу, моя вера, она не может быть подделана. И Бог следит за тем, чтобы творение Его рук, но ну, ты его не можешь его подделать. И все, что вот, э, ценно в глазах Бога, все, что вот настоящее, Это вера в Бога, и она не подделывается. И тема моей проповеди сегодня называется «Вера и религия. В чем разница?». Из этой проповеди мы узнаем определение веры, откуда приходит вера, разница между верой и религией и почему вредна религиозность. Итак, давайте мы начнем. Очень интересно, что у каждого из нас есть какая-то вера, и мы во что-то верим. Например, женщина верит, купив на рынке продукты, что она приготовит очень классный ужин. Она знает, потому что ее вера она основана на знаниях, потому что ее научила мама, потому что она, может быть, посмотрела какие-то передачи интересные о том, как готовить еду, и она приготовила эту еду. Но давайте мы посмотрим для начала, что такое вера, и обратимся к Ожегову. Это толковый словарь. Итак, что он говорит? Вера – это убеждение, это приверженность или доверие кому-то или чему-то, в частности, без логических доказательств, а также доверие и посвящение Богу. Это то, что говорит Ожигов. Давайте обратимся к Библии, то, что написано в синодальном переводе. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Давайте посмотрим современный перевод. Он немного больше раскрывает понятие веры. Вера же означает, что мы уверены в том, на что надеемся. Она означает, что мы верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их и не видим. Мы верим в Бога, по сути, мы его не видим. Мы его не видели, но мы верим в Бога. И мы уверены, и мы надеемся на то, что некоторые вещи, которые еще не существуют, мы понимаем, что они существуют, потому что мы доверяем Богу. И вера – это одно из определений. Сегодня будет много определений, но одно из определений, что вера – это уверенность в том, что говорит Бог через свое слово в те обещания и наставления и предостережения. То есть иногда нам непонятно, но вот это внутреннее свидетельство, внутренняя вера и доверие, когда мы слышим Слово Божье, мы начинаем доверять Ему. Вдруг в моей жизни, в моем сердце, когда я слышу Слово, вдруг появляется во мне вера. Как мы пришли к Богу, как мы покаялись. Кто-то нам сказал от Бога о Боге, кто-то нам сказал, что, ну, к примеру, Бог тебя любит. И тебе было как будто бы все равно, но это Слово, оно как будто посеялось внутри тебя и дало тебе какую-то надежду, какое-то тепло, что, как, подожди, Бог меня любит, ну, Бог там, я тут. То есть, и сразу начинается, может быть, ты сразу не обращаешь внимания, но Слово, которое сеется, оно начинает взращивать веру. И вера приходит от слышания Слова Божьего. Мы не можем веру получить Мы не можем ее купить. Кто-то говорит, у тебя мало веры. Но послушай, а где взять магазин, где находится магазин, на какой улице, чтобы я мог пойти и купить веру? Пару килограмм, хотя бы немного веры, где мне ее взять? И это нормальный вопрос. Вера приходит тогда, когда говорится и звучит слово от Бога. Бог дает эту веру нам. Мы ее не покупаем, мы ее не зарабатываем. Это благодать. И об этом написано в книге, в послании к Ефесянам во второй главе с 8 стиха. «Ибо лишь по благодати Божьей вы спасены». Лишь по благодати Божьей Бог дает веру. И благодаря вере. И это не от вас исходит. Это Божий дар, а не вознаграждение за труды. То есть ты был хорошим мальчиком, Я тебе насыплю веры. Ты себя хорошо вела, хорошие оценки получила, значит, ты молодец. Нет, благодаря вере, опять же, веру, которую дает Бог, мы ее не зарабатываем, мы ее не можем купить, мы ее не можем какими-то своими делами заслужить. Бог дает каждому меру веры даром. Кому-то больше, кому-то меньше, но это Бог дает. И Он дает нам желание. И когда мы приходим или попадаем в церковь, звучит Слово Божье. Бог дает мне веру. И вы сами замечали, что вдруг, когда звучит молитва покаяния, вы поднимаете свои руки и говорите, Иисус, прости меня. Кто-то говорит, я переживаю тепло. Тот груз, который тоннами лежал на моем прошлом, вдруг он как-то... И рухнул, его больше не стало, нет больше этого груза. Что произошло? Бог дал тебе веру, и Он дает рождение свыше, и это все по благодати. Ученики задавались этим вопросом, кто может спастись? Он говорит людям, это невозможно, но все возможно Богу. А для этого мне нужно Слово Божье, потому что только через Слово приходит вера. И вера мне нужна для того, чтобы жить дальше, служить Богу, прославлять Бога, чтобы моя жизнь, она была ну ну подчинена Божьему замыслу. Библия говорит, послание к евреям, 11 глава 6 стиха, «Без веры Богу угодить невозможно». Знаете, вот люди говорят, «Ну, я же хороший, я никого не убил». Когда мы говорим людям об Иисусе Христе, большинство людей говорит, «Слушай, ну, я же хороший человек». Я хороший, зачем мне вера в Бога? Я хороший, я не убил, я не крал, я я все нормально у меня было. Но Писание говорит без веры, без того, чтобы сказать, Бог, я тебе доверяю мою жизнь. Ты мой спаситель, ты ты мое оправдание, ты ты мое обеспечение, ты благословение. То есть поставить себя в полную зависимость от Бога. Даже когда мы прославляем Бога, мы поднимаем руки, тем самым говорим, Бог, я сдаюсь перед Тобой. и, И написано, что без веры угодить Богу нельзя, ибо тот, кто предстает перед Богом, должен верить в то, что Бог жив, и вознаграждают ищущих Его. Вот это и есть вера. Мы должны верить в то, что Он существует, что Он вознаграждает человека. Вот эта уверенность и называется верой. Не потому что... Мне только что-то нужно получить от Бога, хотя Он дает, Он он благословляет. И мы слышали сегодня свидетельство, да, и десятину, когда человек сдает. То есть это самая больная вот такая сфера у людей, финансы, только деньги не трогайте. Кто-то говорит, не проповедуйте о финансах. А почему? Библия говорит об этом. Когда мы доверяем Богу, в этом выражается мое доверие Богу, что я отдаю Ему десятую часть, а Он заботится обо мне я жертвую, Он заботится обо мне, я тем самым говорю, Бог, я Тебе доверяю, я склоняюсь перед Тобой, и мое упование, оно оно, оно меня вознаграждает. То есть Бог вознаграждает, потому что Ему нравится, когда Его люди, они доверяют Ему. Когда они не боятся, когда они не скулят, когда они не ноют, когда они не возмущаются, но когда они говорят, Бог, моя жизнь, она в Твоих руках. Мой кошелек в твоих руках, мое здоровье в твоих руках. Я всецело доверяю тебе и уповаю на тебя. И смотрите, давайте еще раз прочитаем. Мы должны верить, что Бог существует, что Он вознаграждает человека. Вот эта уверенность, вот эта уверенность, что Он слышит меня, меня всегда это вдохновляет. Где бы я ни был, куда бы я ни поехал, я знаю, что Бог меня слышит. Я знаю, что Он Он внимательно слышит, Он даже мысли мои знает. И когда я о чем-то прошу, я знаю, что Бога все под контролем. Я говорю, Господь, я доверяю Тебе своим волнением, своим переживаниям. Я могу себе только э, заработать вот это нервный срыв, да. Сегодня Алла, моя медика, она говорит, слушай, просто побили рекорд по антидепрессантам, по успокаивающим. Люди сгребают вот все, что можно, вплоть до валерьянки, дорогие там, то есть... Настолько сейчас бизнес вот этот, потому что страх витает в воздухе, потому что люди боятся и не знают, что будет дальше. А мы приходим сюда, мы поднимаем руки и говорим, Бог, мы на Тебя уповаем. Ты наша защита, Ты мое упование, толку я буду переживать. Я доверяю Тебе, Господь, я уповаю на Тебя, я я благословляю Тебя и знаю, что Ты позаботишься обо мне. И вот эта уверенность, она нравится Богу. Бог говорит, вау, я горжусь, как, как же я же не защищу, как же я не благословлю, если они так верят, если они уповают на меня. И очень есть интересный пример, когда женщина, много лет страдавшая кровотечением, она услышала, что есть Иисус Христос, который ходит и исцеляет, Он проповедует. И, и почему она была исцелена, потому что, ну это моя, моя интерпретация, потому что она слышала Слово. Может быть, где-то она проходила, ища очередного там врача, целителя, какого-то знахаря, потому что она продала все, что у нее было, для того, чтобы получить исцеление. То есть она не исцелялась, она умирала. Она написано, что потратила все, что у нее было. И вот... Проходя, может быть, в очередной раз, идя куда-то, она слышит слово, и это слово начинает производить в ней работу, начинает расти вера в ней. И она говорит, если хотя бы прикоснусь к краю его одежды, буду исцелена. И так и произошло. Она прикоснулась и была полностью здорова. И что Иисус говорит? Дерзай, дщерь, твоя вера, она спасла тебя. Вот почему мне нужна вера сегодня. Вот почему мне нужен Бог сегодня. Вот почему мне нужно, чтобы моя вера возрастала. А вера возрастает тогда, когда говорится и звучит Слово Божье, Когда Библия не просто лежит на полочке у нас. У меня же есть Библия. Как бы я, у меня все хорошо, я духовный человек, у меня там иконка висит, у меня на машине, на панели там, все, там, все, все трое, там Николай, у меня все в порядке, но вера, она живая. Она доверяет Богу, она не висит где-то на, или лежит на полочке. Вера, она, она уповает. Ты слышишь Слово, и ты говоришь, Бог, я тебе верю. Вот как ты сказал своим своем слове, я тебе доверяю. Им это мы говорили о вере. Сейчас я хочу поговорить вот об этой подделке, которая вот ну, нам всем не нравится. Да, может быть, она где-то блестящая, но это не настоящее. Потому что я сегодня их одевал, они опять встали. Думаю, ну что же вы меня подводите? Надо же показать, что вот... То есть, ну, подделка есть подделка. И вот, сейчас мы поговорим о подделке. То, что все переделано людьми. Ну, давайте по порядку. Это место писания, это Евангелие от Марка, 3 глава. Иисус приходит в синагогу. И там был человек, который имел иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Перед этим Иисус уже был в этой синагоге, и Он там освободил человека, который был одержимый. И вот эти люди, написано, что они следили за Ним, они наблюдали за Ним. Была категория людей, которые назывались фарисеи или законники, которые наблюдали, чтобы не дай Бог что-то не нарушить из, из закона, не дай Бог. То есть, например, Бог сказал, есть суббота, в которую нельзя работать. Ну, такой был закон. Опять же, для чего он это сказал? Для того, чтобы люди не работали семь дней в неделю подряд, чтобы могли отдохнуть и люди, чтобы могли отдохну... ну, мог отдохнуть и скот, потому что, ну, они же работают. И для того, чтобы все отдыхали, но самое главное, это День Господень, чтобы они пошли в синагогу, ну, в нашем, например, в этом месте, сегодня это церковь, чтобы они пошли отдохнули, чтобы они прославили Бога, чтобы они услышали Слово. И суть была закона, это любовь к Богу и любовь к ближнему. Но для них это... Подожди, не-не-не-не, что-то здесь не то. То есть, если в субботу нельзя работать, а что значит не работать? Что это значит? И религия – это укор, это всегда обвинение. Она не ищет, она не ищет вот... Пользы. Она не ищет доброты. Она всегда укоряет. Я был в Израиле. У меня там друзья, у меня там сестра живет. И вот интересно, вот когда наступает шаббат, это пятница вечером, все прекращает работать. И религиозные евреи до сих пор, они ничего не делают в субботу. Абсолютно. Нельзя включить телевизор. Нельзя ездить на лифте. То есть лифт сам включается. То есть ты не можешь нажимать, потому что это работа. Не дай Бог, ты попал в больницу. Не дай Бог. Только в случае, если ну, угроза жизни, тогда тебе реально окажут помощь. Но если так, чтобы да, так нет, голова болит. Ну, подождешь до, до, до воскресения. Ну, или на, на второй день. То есть, вместо того, чтобы, ну вот, вместо того, чтобы вот, ну понять, для чего мне вообще эта суббота. Нужно же как-то придумать. Или, например, заповедь, она гласит, «Почитай отца и мать». Они такие, «Ну, прикольно, хорошо. А что значит «почитать отца и мать»? И они придумали, что... Они придумали, что главное – это заплатить деньги, то есть откупиться деньгами. То есть, или как в другом месте написано в Библии, «Карван, чем бы, чем бы ты от меня пользовался». То есть, вот я тебе дал, там, 200 рублей, хватит с тебя. Ни милосердия, ни милости, Ничего. Ни милосердия, ни почитания, ничего. Просто соблюдение правил. То есть Иисус говорит об одном, то есть есть человек, у которого проблема, а они наблюдают за ним, что он сделает, чтобы обвинить его. Религия – это исковерканная и узаконенная людьми вера. Это не вера Божья. Люди исковеркали веру. Они подстроили ее под законы свои. То есть, самое главное, что не дай Бог, ты будешь работать. Они укорят, они обвинят, они выгонят из синагоги, могут еще и камнями побить. То есть, то, что было важное в законе, любовь, сострадание, терпение, милость, они этого не увидели. Что человек болен, давайте еще раз, это исковерканная и узаконенная людьми вера. То есть, люди ее присвоили. Но вера – это то, почему Бог отправил Иисуса, потому что Он посмотрел. Я же дал закон, чтобы этот закон стал благословением для людей, правило благословением. Они а – не-не-не, мы все перевернем. Знаете, как вот есть закон, но есть поправочка к закону. Есть закон, Иисус, сказал, например, Бог сказал, не разводиться, да, вот, ну, подождите, есть поправочка – а вот здесь она мне надоела. То есть и, религиоз, и религиозные люди, вот именно религия, она всегда вот ищет поправочку, чтобы обойти закон. Не, не соблюдать его, а обойти закон. И это, это приносит разрушение. Для этого и пришел Иисус, чтобы показать любовь. Потому что они так и не поняли, что на самом деле Бог их любил. Он говорит, любовь к Богу и любовь к ближнему, все. Ребята, что вы придумываете? Любовь Бог, любовь к ближнему – Но не нужно исковерковать. И сегодня есть подделка вот этого этого закона. Я помню, пришел в церковь. Ну, было так на душе нехорошо мне. Я помню, я вел не очень хороший образ жизни. Я пришел в церковь. И вот, знаете, вот ты стоишь вот этими большими золотыми куполами. Мне было, не помню, лет 16, наверное, ну, может, 17. И я помню, знаете, у меня был страх такой переступить. Я помню, пришел и стал... И какая-то женщина, «Шо ты стал там, не там ставишь. Я, во-первых, мне было страшно туда прийти, потому что есть какое-то ощущение греха, вот какой-то вот тьмы внутри меня, то, что вот разрушает мою жизнь, то, что вот мучает меня. Я набрался смелости, переборол страх, пришел, и тут не там стал, не то сделал, я отошел в сторону. Думаю, ну надо же там свечку, я вижу, свечки ставят. Я беру, не там ставишь. Думаю, Боже, и знаете, вот... Было плохо, но после этого стало еще хуже. И я вообще вышел, думаю, да ну его в баню. Ну грешник, да и... Значит, судьба моя такая. Но не для этого пришел Иисус Христос, а чтобы показать свою любовь и сострадание. Вот это и есть вера. Он же говорит человеку иссохшему... Ну, мы читаем дальше. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, стань на середину. Очень интересно, что Иисус... Я думаю, Господи, а почему Ты... Ну, не отвел его в сторону. Почему именно нужно вот вот выйти на сцену, да? Но на сцену, вот, особенно кто выходит, ну, страшновато выйти на сцену, потому что, ну, ответственность, на тебя столько людей смотрят. Иисус берет этого парня и выводит прямо посередине. Мне нравится Иисус, потому что он хотел показать, что я не для этого пришел, чтобы вы обвиняли его. Этот человек находится в вузах, у него иссохшая рука. Это значит, Лука, как врач, он говорит, это была правая рука, то есть рабочая. То есть у человека были проблемы, он не мог зарабатывать деньги. Кто-то говорил, о, наверное, это приобретенное, наверное, он так грешил, так грешил, что Бог его наказывает. Это, наверное, ой-ой-ой, может вообще его в синагогу не пускать. Иисус берет его, ставит прямо посередине и говорит им, должна ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали, а они молчат. Религия это подделка, она делает людей бесчувственными абсолютно. Для них не существует ни любви, ни тоски, ни жалости. То есть как будто вот она превращает людей в каких-то монстров. Вместо того чтобы посочувствовать, помочь этому человеку, они искали, чтобы вот Наоборот, что Он делает? Он же нарушает все наши правила. А Иисус как будто специально нарушал эти правила. И тут стоит разграничить вот эти ну вот, понятия вера и религии. К сожалению, их путают. Религиозных людей называют верующими, а верующих религиозными. Но давайте мы определимся, что вера – это искренняя, горячая любовь к Богу. Это милосердие и заботливое отношение к людям. Это бескорыстие и жертвенность. Это вот почему мы делаем «Великий день». Почему мы служим людям? Почему каждый из нас мы что-то отдает и жертвует? В эту пятницу у нас было собрание команд мечты. Вот это и есть вера. Вот это и есть сострадание и любовь. Когда ты не только думаешь о себе. Как вот у меня все хорошо, мне классно, у меня лежит Библия на полке, и я теперь верующий человек. Нет, вера в Бога. Вот это и есть, это сострадание, милость. Когда мы приходим, Вера, можно сказать, что это также, это это служение в команде мечты, это это служение на группе ученичества, это быть наставником, это полы мыть, это туалеты мыть, вот это есть вера, вера в действии, потому что я люблю Бога, и я хочу, чтобы эта любовь, она выразилась через меня, чтобы эта любовь к Богу, она ну, она видна была, не просто спрятать ее куда-то, а как Иисус, на середину. Религия – это приверженность обрядам и традициям, это суровость, это требовательность, это самодовольство и это черствость. Если если для тебя грех – это это не работать по воскресеньям, или, например, для тебя праведность – просто прийти в церковь и посидеть, мы наряду с фарисеями можем стать, которые Иисус просто с гневом смотрел на них. Он говорит горе вам учителя, Законы и фарисеи. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры, ибо отдаете десятую часть урожая, они от а, тмина, но пренебрегаете более важными учениями закона. Это справедливость, это милосердие и это вера. Вот что самое главное. И религия она подделывает. И делает человека жестоким, равнодушным которые все равно, это не мое дело, моя хата с краю, меня это не касается, мне должны служить, мне должны, вот, меня кружите, мне проповедуйте, а что не спросили, как у меня дела? А почему мне не позвонили? Вера, это проявить любовь, это позвонить кому-то, это посетить кого-то, это благословить кого-то, это сделать что-то другим людям. И возвращаясь к истории, и возрев на них, С гневом, скорбя об ожесточении, сердец говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул руку, и рука стала здорова, как другая. У парня высохла рука, а у у человека, который наполнен религией, у него отсыхает сердце. Я видел людей, которые говорят, а мне все равно вообще нужды людей, меня вообще это не касается. Я видел даже служителей, которые даже с машины не выходят, чтобы, не дай Бог, не оскверниться. Жена ходит, скупляется, а он просто сидит в машине и молится. Не должно быть так. Вера – это вот как Христос. Не побояться прийти, не побояться прийти к человеку и ну, вывести его, чтобы помолиться, чтобы человек получил исцеление. Это не бояться за свою репутацию. «О, я вдруг я помолюсь, а он не исцелится». Исцеляет Бог. Все, что мне нужно, это проявить эту любовь. И что сделают фарисеи? Фарисеи, выйдя, они составили традиционно, ну, с сиродианами совещание против Него, как бы погубить Его. Чем отличается вера от религии? Они видят, что Иисус делает, но они так и не поняли. Они не поняли любви, сострадания. Они ожесточились своими сердцами и ищут, как бы Его убить. И вот, отвечая на последний вопрос, чем отличается Почему опасна религиозность? Во-первых, религиозность, она притупляет совесть. И человек становится, вот знаете, как под. Когда у тебя что-то болит, ты выпил обезболивающий, и как бы вот как бы тебе вот, оно не болит, как бы, и, и вроде бы все хорошо, но притупляется вот совесть. И она молчит. И пример этому мы находим в Евангелии от Луки, где фарисей, он стоял в стороне, Он не стоял с людьми, которые пришли в синагогу, которые пришли в церковь. Он отошел отдельно, и он говорит, «Боже, благодарю Тебя, что я не похож на других людей. Я не такой, как они, я хороший, я не грабитель, я не обманщик, я не прелюбодей, и даже как этот сборщик налогов». Но при этом Библия говорит, что на самом деле «Ты жалок, не слеп и наг». Потому что только Бог знает, что у нас внутри, какое наше сердце. Бог знает нашу черствость. И чтобы у нас не было этого, мне нужна вера, мне нужен Бог, мне нужны отношения с Иисусом Христом, чтобы не попасться на вот эти подделки. И второе, последнее, религиозность, она вредна, потому что она заразна. Она заразна. И когда пришел Иисус, вот с кем ему было легче всего? Ему было легко вот с обычными людьми, с наркоманами. С бандитами, проститутками. Ему было просто с, с налоговыми инспекторами, с обычными людьми. Но кому он не мог помочь? Это была религиозная среда. Они слушали, но, знаете, вот такое делали лицо такое. Вот: Не-не-не, что он такое говорит? Убить его! Убить его. Они ненавидели его. И это очень заразно. И он говорил, когда своим ученикам, он говорит, ребята, Берегитесь закваски фарисейской. Берегитесь, потому что она заразна. То есть проще исполнять какие-то заповеди. там. О, там все, в воскресенье нельзя работать. Или там что-то нельзя. То есть проще сказать, что нельзя. Но любовь, она не ищет своего. Любовь, она служит. Любовь, она что-то делает. Любовь, она благословляет. Любовь, она жертвует. И пришел Христос, и Он показал это. И Он говорил в книге пророка и Он говорит, научитесь делать добро. «Научитесь, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту и вступайте за вдову». Очень просто. Вот закон. «Люби Бога и люби ближнего». И чем отличается, возвращаясь, вера от подделки. Вера, она искренняя. Вера, она служит. Вера – это любить людей. Вера – это любить Бога. Это быть жертвенным. Вера – это делать великие дни. Вера – это посещать людей, молиться за людей. А религия это только правило на правило. Хотя правила, они хороши, они нужны правила, но они не должны быть безумными. И подводя выводы, то, о чем я говорил, вера это уверенность в то, что Бог говорит мне через Свое Слово. Я доверяю Богу. Читайте Библию. Мы, мы читаем всей церковью, да, вот каждую главу, каждый день. Размышляйте над этим, не просто прочитайте, размышляйте, «Бог, что ты хочешь сказать мне сегодня в этом слове?» Бог дает веру даром. Когда вам говорят, я знаю, что некоторые говорят, «Ты не можешь исцелиться, потому что у тебя нет веры». «Ты не можешь что, потому что у тебя нет веры». Это ложь. Мера веры у каждого есть. У каждого. И Бог, ты не можешь ее заработать, ты не можешь ее купить, она есть. Но вера может расти, и она растет от слышания Слова Божьего. Возрастай в своей вере. Религия – это суровость, это требовательность, самодовольство и черствость. Религиозность притупляет совесть, и она заразна. Не дай Бог нам этого. И будем делать добро каждый день, и движимой любовью будем спасать людей. Говорить им об Иисусе Христе, и делать добрые дела. И не будем путать подделку, будем пользоваться настоящим, то, что от Бога, то, что долговечно, то, что приносит благословение. Давайте мы помолимся. Мы помолимся, первое, это молитва покаяния. Если вы нуждаетесь в этой молитве, если вы, вот, как я, вот, были в таком состоянии, когда настолько вот, тяжело внутри тьма, безысходность, отчаяние, и ты приходишь в церковь, а тебя оттуда выгоняют, то это... Здесь тебя никто не выгонит, потому что Библия говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Бог тебя любит. И мы сейчас помолимся, мы обратимся к Богу, и и пусть Бог благословит каждого, мы помолимся молитвой грешника. И вторая молитва, это будет молитва о том, о чем я говорил. Но сейчас, если вы реально нуждаетесь в этой молитве, повторяйте за мной вслух, чтобы вы сами могли себя слышать, и мы помолимся молитвой кающегося грешника. Отец Небесный, я прихожу к Тебе. Я прошу Тебя, прости меня за каждый мой грех, который я совершил в моей жизни. Иисус, войди в мое сердце и наведи порядок в Господь в моей жизни. Я прошу Тебя, благослови меня. Я благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня. И с этого момента я Твое дитя. Я благодарю Тебя уже моего Бога славлю и превозношу Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. И вторая молитва. Давайте мы помолимся за нас, о чем я говорил. Если вы увидели в себя, что вы превращаетесь в этого вот человека, который наполнен только религией, правилами, то нельзя это, нельзя... Давайте помолимся, чтобы вот эта любовь, сострадание, оно было в каждом сердце, чтобы мы видели Христа и чтобы мы служили другим людям. Отец, во имя Иисуса, мы приходим к Тебе, и я прошу Тебя, драгоценный Господь, благослови нас. Господи, мы не хотим стоять наравне с религиозниками, с фарисеями того времени, кому Ты противостоял. Мы хотим чтобы Твоя любовь, она проявлялась через нас, чтобы Ты любил через нас, прикасался к людям через нас, чтобы Твой дух, он двигался. Я прошу Тебя, благослови, и пусть, если уже где-то сердце очерствело, может быть, снах нас предавали, обманывали, и где-то мы уже внутри стали ну, вот, ограничиваться от людей от, от, или еще от кого-то, я прошу Тебя, Господь, помоги нам любить. Помоги нам быть жертвенными, помоги нам вновь доверять людям и служить Твоему народу, Господь. Благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте и за благодать. Любим Тебя и славим Тебя, нашего великого Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо, что прослушали послание этой недели.